2: 月亮姐姐，啊、嗯<哼>呃，中秋节刚过，<是>相信呢，大家这一阵子非常的关注月亮。嗯、<哼>那然后月亮也是表现的不错，很亮又很圆。嗯、<笑>我们上次有提到说，今年的中秋节是满月，哈、嗯<哼>，真的是蛮漂亮的。嗯、不过呢，月亮姐姐，我有一个疑问，哎、嗯<哼>，就是说最近我在看月亮的时候，是它的左边都有一颗很亮的星星。嗯哼。呃，这个到底是什么星啊？呃，您在几点看到的？嗯，我大概都是过九点之后。嗯很多人，但我身边的人都有不同的说法。嗯、是、啊、有些人说啊，可能是金星；嗯、有些人说可能是水星。嗯、但是我觉得好像不是，我应该要跟月亮姐姐来 check 一下。嗯、是，好好<笑>呃，其实这一颗是木
3: 星。木星对，它是我们八大行星里面最大颗的，嗯、然后亮度算仅次于金星，第二亮。那它
2: 是几星等呢？嗯，大概负二点
3: 四左右吧。哇
2: ，果然是非常的亮。嗯、<哼>的确，我们在观察的时候发现月亮很亮，对不对？嗯嗯可是。它也是非常的亮
3: ，<笑>对，因为它算是我们的行星嘛。那行星就是距离我们的地球比较近的。嗯、<哼>那你看到其他星星都是恒星，都是离我们超级远的
2: 。哦，是，嗯、<哼>所以呢，呃，这几天哦，看月亮的时候也看到这个木星在旁边，嗯、<哼>真的非常非常的亮哦。嗯、好，那奇怪了，月亮姐姐，嗯、<哼>我发现到说在月亮的旁边，嗯、<哼>呃，不一定都是木星。有时候是别的，这个到底是一个什么样的情况？嗯、呃，因为月亮跟呃我们的八大
3: 行星都是绕着太阳转，嗯，公转哈，嗯、<哼>那所以就是在呃每个月里面呢，月亮应该都有可能会经过我们的这几大行星，嗯、<哼>肉眼比较可见就是五大行星嘛，嗯、哦，对，那所以比较有可能会经过就是土星、嗯、木星、火星、金星跟水星，哦、那因为金星跟水星都很靠近太阳，嗯<哼>，那。所以不可能会在晚上九点还看得到他们，所以你要用时间来判断，嗯，而且水星比较没有那么亮，通常是。太阳一下山之后，呃，就是它会出现，可是大概都差不多七点多，它就会跟着西沉了，这样子。哦，
2: 是，好像金星也不会太晚，对不对？对对对，金星它也
3: 差不多七点多，我看应该是不会超过八点左右，所以晚上九点多看到的不可能是金星了。哦嗯、<哼>是，
2: 那接下来的话会是哪一颗行星很接近月亮呢？嗯，就是9月
3: 11号是木星合月嘛，哈、嗯，对，那在9月27七是木星冲哦，嗯、木星冲、哦，对，所以它是会最亮，哦、就是算是太阳。嗯嗯地球跟木星成一直线，哇，嗯，所以你说九月二十七，嗯哼，是哦，对，所以最近看到木星会比较亮，是，嗯哼
2: ，好，这样了解了。那接下来呢，我们要进行的是自然过生活这个单元。今天我们要介绍的节气是白露，哇，说到白露就想起柚子，啊，因为呢，柚子都是在白露过后开始成熟采收哈。是，那听众朋友。有大朋友小朋友，最近应该有吃很多柚子了吧？嗯、<笑>好，中秋节也过了哈。那今年的白鹿是九月七号，那中秋节在九月十号，非常的靠近哎哈。嗯、那我们也知道说，白鹿这个节气到了之后呢，夜晚的气温也开始下降喽，日夜温差大。所以呢，在这边要提醒我们小朋友，晚上睡觉的时候，肚子要记得盖好哦。你<笑>不要再吹冷气了，<笑>不要再吹冷气了哈。<對>好，白露这个节气有什么特别的？我们现在赶快来收听《自然过生活》，欢迎收听
0: 《老妈的生活智慧：自然过生活》。p u 啊！去！哎呀，儿子，你怎么了？没事，还好，就是有点流鼻水了，但无损我的帅气啦。帅
4: 气都挂两条鼻涕晃来晃去了，还不赶快擦一擦
0: ？真的还好啦，就昨晚忘了关电扇，吹了一晚，醒来之后就
4: ……哎，真是太迷糊了。现在都已经是白露了，夜晚气温下降，日夜温差大。
0: 是的，大官，我已定会改正了
4: 。先来喝点温开水，暖暖身子吧。咕噜咕噜，有没有舒服一点？现在这种时机一定要注意保养，不要只想着帅气，还在那边逞
0: 强。记住了，我的亲爱妈咪。话说，我今天早上起床时，有看到阳台上盆栽的叶子不一样哦，不一样。好像很有趣哦，来说说你的发现吧。我发现有很多露珠在叶子上开 party 哦，感觉很热闹耶。对呀、啊，圆圆的露珠在绿绿的叶子上滚来滚去，很有趣。没错，这就是白露之后早晚温差大产生的变化哦。哦哦，所以接下来妈咪你要介绍一句古人的智慧结晶给我认识哦。答对了，仔细听。
4: 俗语说“处暑十八盆，白露勿露身”，这两句话的意思是在说处暑人热，每天需用一盆水洗澡。过了十八天，到了白露，就不要再打赤膊喽，以免着
0: 凉。哇，很有道理，完全说出天气的变化。不过，我觉得不够完善，应该再加一句话。哎、欸，有新的领悟很好哦、喔，说一说。应该进化成“楚楚十八盆，白露误度深，电扇记得关”，这样我才会收到提醒
4: 。最好古代有电扇可以用啦，要不要加一句“手机不要滑太
0: 久”？呵呵，这点就不用了，手机当然要自由开放，玩越久越过瘾啦。确定。这是你深思熟虑后要说的话。开个玩笑，开个玩笑。妈咪美丽又大方，不会计较这种小事啦。让我多问你一下，古人还有其他金玉良言吗
4: ？转的真硬啊！你以为这样我就会原谅你昨晚偷玩游
0: 戏的事吗？什么？没事没事，只是小事，不要太计较。妈咪，你快帮我解惑！我已经迫不及待想解开古人的智慧了，就原谅一次而已哦，下不为例，事实是是，绝不再犯。俗话说“白鹿白
4: 咪咪，秋分稻秀起”，意思是说白鹿前后若有鹿
0: ，则晚稻将会有好收成。嗯，果然是至理名言哦。不过，妈咪。听你介绍了这么多关于节气的俗言，我注意到一个很大的共通点。有敏锐的观察力是件好事哦。说关于节气的这些俗语里面，最直接的就是描述天气的转变和概况。没错，这是最直观的感受，大家都能注意到哦。此外，还有许多俗语是描写跟农作有关的事情，对农民来说真是贴心的小提醒。没错
4: ，敏锐的观察力很棒。种田无定力，全靠着节气。民间四股普遍流传这句话，至今仍未改变，可见节气受一般农民重视的程度哦。是因为以前是以农立国吗？很好的问题。由于我国是农业发达的文明古国，对农业社会的人而言，春耕、夏耘、秋收、冬藏是一年中的大事，因此对于气候季节的变化。需要有一套标准的法则来遵循，以指导农业生产。二十四节气就是在这个情况下被奠定出来的哦、喔。真真真是太厉害了，当然赞啦、啊！二十四节气能够正确指出一年中气候寒暑变化的周期规律，所以对于农民来说就是最大的宝典。
0: 不过，当然不能死板应用，还要考虑到地区的不同来微调。以现代的说法，就是还要看经纬度所在。哇，很棒的推论哦！还有吗？当然，还要考虑到时代的差异。像我们现在进入地球温度上升期，也就是大家常说的温室效应。所以在参考节气时，也要灵活应用，这样才能延续古人的智慧。太棒了，这一次真的表现很好哦！呵呵，当然，我可是咱们家英俊潇洒、玉树临风、天资聪颖、人中龙凤的聪明儿子。这次就不再吐槽
4: 你了，果然是聪明妈咪生出来的聪明儿子啊！
2: 接下来我们要进行的单元是历史上的他。那今天呢，我们介绍的是约翰赫维留斯。月亮姐姐，嗯、呃，这位天文学家、嗯、他是波兰的天文学家，<是>而且他曾经当过议员，嗯、而且他也是啤酒的酿制商，嗯、是商人哦。<是>哦，他的身份也是很多。<笑>对，哎，月亮姐姐，嗯、你知道他在天文上面有什么样的贡献吗？嗯哼。
3: 他最主要是在研究月球表面哦，对，所以有一个称号叫做月球地形研究的创始人
2: 哦，真的、啊，<笑><對 S 1> 他最早去研究月亮它的地形地貌是这样吗？嗯，是，就月面学这样子。哦，那听说他之前。跟天文没什么关系、嗯，对，
3: 因为他算是继承家业嘛，就是去做啤酒的酿制商。嗯、<哼>那后来是在二十几岁的时候看到一次日环食之后，就开始对天文有兴趣，哦，启发了他对天文的爱好对对是、嗯。是，然后他自己又盖了一座天文台
5: ，哦,<笑>哦
2: ，这样子哦，嗯、很,很,很厉害，哎、欸，对，然后他就开始去钻研，哈、嗯，哎、欸，人家现在也是天文学家，是所以从这个。例子来看呢，学天文啊，永远不嫌晚。嗯、只要你有兴趣，就开始钻研，然后、嗯、<哼>一定会有一些成果。对，好，<是>那详细的介绍，我们现在就来听历史上的他
0: 。哲学家也是天文学家，中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。哎，雅雅又见面咯。对呀、啊，老师好，老师，嗯、今天我们搭历史上的他时空飞船要去见谁呢？嗯，我们去见约翰·赫
6: 维留斯吧。我设定雅雅记名字咯。嗯，好。飞船的参数是：时间西元一六一一年，地点波兰淡泽市，人物历史上的他约翰·赫维留斯。设定完毕，启动前进
0: 波兰弹奏式
6: 。约翰赫维留斯，又名约翰尼斯赫维留斯，西元一六一一年出生，波兰天文学家。他是首批观测水星凌日的天文学家哦，也是英国皇家学会成员，四颗彗星的发现者，还是继哥白尼之后波兰第二位著名的天文人物哦。他更是月面学的创始人。嗯，什么是月面学啊？月面学是指研究月球地形的学问。嗯，月球地形？呃，比如说陨石坑、月海、环形山、呃，山脉等等。哦。来，我们先从三本非常有名的书来认识赫维留斯。嗯，第一本叫做《月貌学》，这是根据赫维留斯的观察，详细描绘了月球表面上所有能观察到的地形细节哦。所以人们也叫他月球地形研究的创始人哦。书中有一张月全图，赫维留斯把它做成一个可以转动的圆形盘面，拉着上面绑的绳子。可以转动月亮哦，让图上的月亮和实际看到的月亮相符合哦。哦，真有创意。嗯，另外两本书是在他过世之后，由太太伊丽莎白整理出版的。一本是包含了 1,564 颗恒星的星表，不过这份星表的科学价值没有预期的高，因为赫维留斯坚持用肉眼观察，不用望远镜。即使哈雷曾经代表英国皇家学会来劝说，也无效哦。所以赫维留斯也被认为是最后一位不使用望远镜就能完成重大工作的天文学家。另外一本书叫《苍穹》，又称赫维留斯星图，里面有54张赫维留斯画的星座图哦，其中7个星座到现在仍然在使用。那星座图的左右，和我们现在仰天看到的星座方向是相反的哦。很好奇耶，贺文刘斯到底是一个怎么样的人嘞？嗯，他很有责任感哦。他是家中唯一的儿子， 2 3岁就从爸爸的手上接下了啤酒酿造厂的生意，是一个成功的商人。后来还当选议员跟淡泽市市长，因为他的贡献很大。波兰国王还把他的家族提升为贵族哦。哇哦！嗯，他的艺术天分很高哦。书里面和大地图上那些令人惊叹不已的地形图画，还有非常具有艺术感的星座图，都是赫维留斯的杰作。那他是怎么喜欢上天文学的嘞？嗯，他会喜欢天文学，是受到天文学家彼得·克鲁格老师的启蒙和鼓励哦。又刚好看到1639年6月1日的日环食啊，所以忙完生意和市政工作之后，研究天文变成他的主要兴趣喽。哦、他在三栋相连的自家房屋屋顶上盖了一座天文台，取名“星堡”，设备可是当时最好的呢。那个时候，格林威治天文台或者巴黎天文台都还没有盖起来哟。他还参考了科普勒式望远镜的设计，建造了一座长相惊人的巨大望远镜呢。不过呢，三十八年之后，新堡被一场大火给烧掉了，只抢救到一点点的资料。天哪！嗯，当时赫维留斯六十八岁了，满头白发，面对这样的打击，你想他会怎么做呢
0: ？呃，一直相信
6: ？No。放弃呢 ？No。立刻重建，他积极的想办法争取到法国国王路易十四的赞助金哦。哇，哦，还请外国国王帮助他哦，他真是个积极的人。对，他是我们学习的榜样哦。赫维留斯在观测月球表面的时候，还发现了月球精度方向的天平洞哦。嗯，什么是天平洞啊？天平洞是指在地球上观测月球表面的时候。月球正面的边缘有轻微的上下啊，或是左右晃动的现象。诶，这有什么特别的吗？有啊，这不是随时想看就看得到的，需要月球和地球的轨道运动、观测位置，还有物理条件等等因素都配合到位才看得到哦。哦，嗯，还有呢，因为月球同步自转的关系，所以月亮啊其实都用同一面对着地球。那我们看到的是刚好一半的，也就是百分之五十的月球表面。那因为有天平洞的现象，我们才能看到
0: 一点点的月球背面的地表哦。哇，好神奇哦！所以说，赫维留斯还真是有耐心，他应该花了很多时间去观察哦。对，好喽，今天拜访历史上的他——约翰·赫维
6: 留斯的行程就到这边结束喽。嗯，谢谢老师。不客气。
2: 大家好，我是米玲姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是“立竿无贴鬼”。嗯，这句话让我感觉到台湾谚语啊，非常的直接、嗯，<笑>表现都很直接，嗯、而且呢很接地气、嗯、所以就没有注意到一些文雅的问题啦啊。嗯、好，那现在又是吃饭时间，那没关系，我我念快一点哦。<笑>好，来，这个是关于彩虹，嗯、彩虹方面的台湾谚语、嗯哎、欸，月亮姐姐，你知道说彩虹台语怎么念吗？我之前真的不知道，是听了小馒头跟
3: 爸爸念才知道的
2: 。哦，那你虽然收获很多。<笑>是<不>是好，这个彩虹啊，红啊，这个台语就 “king king”， 嘿，对，嗯，一句话就是讲 “king 挖山爬架岩光”，嗯，啊 king 拿挖海。老干婆对棒赛哦，<笑>好，这个我们可能要稍微跟小朋友讲解一下。嗯，呃，这一句后面最后面这一句哈，嗯、<哼>就是他在形容台湾早期社会、嗯、<哼>是用茅坑，嗯<哼>，不是我们现在这种厕所，对，是，才会有这个情况哦。<對>现在这个厕所是不会的。嗯、<哼>好，还有就是我们这一句的重点也不放在厕所，不要一直纠结在那里。哦、嗯。我们这。一句就是告诉大家说，彩虹出现在山边或是出现在海边，嗯嗯、天气的状况是不一样的。是嗯、啊，那个听起来，嗯，天哇刷，彩虹出现在山边的话，嗯哼，白噶阳光，嗯、<哼>也就是好像太阳很大，对，就是大晴天喽。哦，嗯、好，是那。天挖海，彩虹如果出现在海边，嗯、<哼>哦，就下雨哦，<是>雨会很大哦，嗯、<哼>甚至会淹水，嗯、<哼><笑>把茅坑都淹了。所以落到，老噶不得棒晒。好,<是>好，那详细的情形，我们现在赶快来听。你刚有听过？聽
1: 過古早人的智慧是什么？那智慧就藏在嘞俗语，小语真济大道理。难道豆豆啊听瑞奇呀？听瑞奇，你敢舞听过
0: ？哇，好美呀、
1: 啊！啊，什么什么什么什么什么什么东西好美呀、啊？外面不是還在下着小雨吗
0: ？就是因为下小雨才看得到啊！这场太阳雨带来好美丽的彩虹夜，而且还有两个彩虹哦
1: 。馒头。其中一个叫做你专那专那霓等等你，转呐转呐，七彩泥、虹灯的霓
0: 。哪一个？是彩虹？哪一个是泥、啊？是霓呀？老爸
1: 。我等等再告诉你，哪个是红，哪个是霓。我先反问你哦，如果想要看到彩虹，在怎样的角度或是方位才可以看得到呢
0: ？好像要背对着太阳，比较容易看到彩虹。而且一定要下完雨后出大太阳，彩虹才会更明显耶。
1: 嗯，那我再问个难一点的好了。彩虹有七个颜色，最外圈是什么颜色呢
0: ？咦，我知道彩虹有红、橙、黄、绿、蓝、靛、子七种颜色，可是最外圈是什么颜色我倒是没有注意耶
1: 。就刚好是刚刚你念的顺序，红色在最外圈，紫色。在最内圈
0: 。对了，老爸，为什么彩虹出现的前提一定要雨过天晴的时候啊？而且为什么彩虹会像一座拱桥的形状
1: ？因为呢，雨过天晴时，空气中到处布满了水滴，阳光能够利用水滴进行折射、反射、再折射，而形成呢拥有许多不同色光的彩虹。能让我们的眼睛感受到最清楚、强烈角度的色光呢？那就是跟阳光大约呈现四十度到四十二度夹角的色光。所以，当我们站在一个定点，将所有视线与阳光入射角呈四十到四十二度夹角的点连起来，就会变成一道圆弧形状，像拱桥一般的彩虹喽
0: 。可是，老伴。你应该讲红和泥怎么区别吧
1: ？刚刚我们不是有说到，阳光射入水滴后会经过折射、反射再折射，这样出来呢就是红，而且红的颜色由外到内依序是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，对吧？那么形成泥的水滴呢，会比红再多反射一次。而且会在50度到53度的夹角间，所以会在红的外围出现一道颜色跟红上下颠倒的，那就是泥。所以泥的颜色呢，由外而内依据是紫、靛、蓝、绿、黄、橙、红。不过呢，泥因为光线多反射了一次，光线会减弱。所以看起来会比红还要来的暗淡一点
0: 。我想想看怎么记更快哦。红在下，红橙黄绿蓝靛紫是由外到内；霓在下，红橙黄绿蓝靛紫是由内到外
1: 。嗯，这样记也是可以的。那我再问你哦，彩虹的台语怎么念？彩。红，对吧？嗯，很多人是会这样直接国语翻台语的。不过呢，正确应该要念作 king。那
0: 你的闽南语怎么念啊
1: ？你哦，哦，有点难念哦。它念作耶，跟美耶 e 疼耶， ge 发音是一样的哦
0: 。红念作 king， 你念作耶。闽南语真正不简单呢
1: 。有一句闽南语的手语，跟夏天的彩虹有关哦。听蛙山，塔加凝瓜、听蛙海，落家无地放晒
0: 。听蛙山，彩虹依靠着山；听蛙海，彩虹依靠着海。这两句我听得懂。塔加凝瓜，东西晒到怎么样啊？还有最后一句。乐嘉不地棒晒，什么东西？乐嘉没有地方圣大号啊
1: 。<笑>嗯，我们哈、哦、就两句两句来讲好了。听我说，大家凝瓜。以台湾西部来说，如果东边的山区出现彩虹的话，那么当天啊，大晴天的几率很高，甚至哦可能出现大太阳，热到啊把人晒成人干。听我喊。如果是台湾西边的海边出现彩虹的话，则当天下大雨的几率就会很高，而且雨势哦会可能大到把粪坑都填满，让人呐、啊、没有办法上厕所哦。老爸为什
0: 么会说“听挖酸爬咖凝光”啊
1: 、我一样先反过来问你：对于住在台湾西部的人来说，“听挖酸”。就表示出现彩虹在东边的山，那这时候呢，太阳应该在哪里呢
0: ？彩虹在东边的山，所以太阳在西边吧
1: ？太阳在西边，所以时间应该是
0: 啊，我在。是下晡啦
1: 。规章好好，不错。在台湾的夏季下午的时候。海风呢会将水汽吹往山区，如果东边山区的水汽呢凝结成午后雷阵雨，这时台湾西部的人在大雨过后往东边的山区看，就有机会可以看到雨后的美丽彩虹
0: 。哦，我懂了，水汽都聚集在东边山区转成下雨，所以西部平原地区的水汽相对变少，天空当然就是晴朗无云。天气就会变得比较燥热了，难怪会说 “king 哇酸爬咖凝光”
1: 。嗯哼，看来前两句你懂了。那一样类似的问题，让你思考一下 ：“king 哇海”就表示彩虹出现在台湾西边的海，那这时候太阳应该在什么方位呢
0: ？太阳应该会在东边。而且太阳在东边，表示时间应该是上午吧
1: ？推理的不错哦。k i n 表示这时候的水气是在台湾的西侧。那台湾的夏天是吹西南季风，所以海上丰沛的水气就有机会呢被西南季风吹往东边的陆地。上午的水汽慢慢的累积到下午，台湾西部地区的沿海或是平原地区。就有可能在下午下起午后雷阵雨,雨
0: 。可是，老爸，我有一个疑问诶，一样都是在夏季，也是吹西南季风，为什么彩虹出现的时间点和方位不同，就会造成天气热到晒人干，跟雨势大到连上厕所都没有地方的不同结果啊
1: ？那我换个方式重新解释一次给你听好了。夏天时，当西南季风较强的时候。位于台湾西南沿海的云容易很快被吹到山区，因此到了下午时，山区如果下完了雨，加上太阳光的照射，山边就容易出现彩虹。也因为呢云呢早早被风吹到山区，所以西部平原地区的水汽变得比较少，就不容易下雨，导致天气酷热无比。相对来说，当西南季风比较弱的时候，云移动的不是很快，上午仍然停留在西边的台湾海峡。经过太阳照射，就容易呢在海边看到彩虹。而当这些云呢慢慢的往东移动到平原区时，大约呢已经在中午过后，因为风势比较弱，日照又强，很容易产生呢旺盛的热对流作用。就容易呢，在平原地区下起午后大雷雨
0: 。原来是西南季风风势影响了雨后彩虹出现的地点和位置耶。那这句“晴瓦山帕嘎宁光，晴瓦海罗嘎布得棒晒”，我要好好记起来。接下来我们要
2: 进行的单元是古人的星空听故事喽。嗯、好，月亮姐姐，<是>今天要讲的是两个扁担与偏心的母亲的故事哈。两、嗯、个扁担，这是什么星啊？<笑>嗯，一颗是牛郎星，一颗是心宿二。那请问一下，牛郎星是
3: 什么星座呢？嗯，它是位在天鹰座的主星，嗯、它的星星的名称就叫做河鼓二。所以有河谷一、河
2: 谷二、河谷三。哦，那那个河谷一跟河谷三是？那两个扁担吗？对
3: ，就是牛郎跟织女生的小孩哦
2: ，所以是河谷二挑着河谷一跟河谷三，那河谷二就是牛郎，牛郎星。对对是哦，好
3: ，我就是牛郎，怎么说？因为我都自己带着我两个小孩啊，对，然后我先生都在台北，所以他是织女啊，因为我们很久才见面一次，所以我都戏称。那是织女，是牛
2: 了。哦，是，好，真是辛苦了哈。好，那请问新秀二是什么样的星座呢？嗯，新秀二就是
3: 天蝎座的主星，对，嗯，他的心脏
2: 。哦，对对对对，我们上次有讲到哦，对对对对，好。那接下来我们来听故事喽。好，那两个扁担与偏心的母亲到底在讲些什么呢？接下来我们就进行古人的星空。
5: 你听过哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星
2: 空，带您遨游全世界精彩的星空
0: 传说
7: 。今天来聊聊扁担。
1: 跳过山哟，跳呀跳过水哟，一日复一日呀，走走又停停
5: ，跳出了多少情呀，跳出了多少意，情意比山重呀，情意比水长。山先足哟，不怕那路途遥哟，纵担两肩挑呀，总会到里头
0: 。那是什么奇怪的歌啊？老人家，<咳>一听到扁担就想起了这首歌啊！嗯、啊，你真是孤陋人啊！哎呦。好了好了，我们言归正传吧
7: 。说到扁担，很可能现在的小孩根本不知道这是什么东西了，所以我们在这边稍微解释一下：扁担其实就是一种人类天平，透过杠杆原理达成平衡，可以更有效率地移动重物的简单工具。通常是用一根竹子或木棍，两端系上绳子，绳子下面会绑上篮子或其他的重物，而人就从棍子的中间。用肩膀把整个扁担给挑起来，可以用单肩，也可以用双肩，是古时候在全世界都能见到的东西。重点在于棍子两边的重量要差不多，这样就能透过重量分散，让人可以扛起更多的东西，还能够保持平衡。如果行走的节奏控制好，甚至可以达到更加省力的效果呢。以前在工地、市场或农村，常常可以看到有人挑砖、挑柴、挑菜。不过现在因为道路比较平整，所以大多用推车来取代。不然用扁担挑东西可是非常辛苦的，而且很容易得到一种叫做“水牛尖的职业伤害哦。不过在古时候，挑着扁担上山下海可是常见的光景，不分男女。总之，要移动重物的话，就会使用扁担。各位如果去一些强调古早味的餐厅吃蛋子面的话，说不定还能看到店家故意用扁担当做煮面的炉灶呢。毕竟这就是蛋子面，也就是用扁担挑着叫卖的面啊。这种古时候常常见的生活形象，也很自然的就会被摆到天上去了。所以除了各种官场的代表以外，中国古代的星空图里面可是有两组扁担星呢。这两组扁担星正好都出现在夏季星空，所以各位可以在夏季的夜空一口气找到这两组星星。扁担星要用形状来联想并不难，既然叫扁担，顾名思义，一定是有两颗星星在旁边，象征被扛起来的东西。有了两边，自然就还要有中间。换句话说，扁担星其实就是三连星，而且间隔相近，也就是三颗星星连线的意思。这个条件说难不难，但真要连得好，可也不容易。毕竟
0: 挑扁担的人应该是主角，而且扁担两端挑的东西重量也要相近。所以三颗心里面，中间的要最亮，两端的则要暗一点，但亮度又必须要差不多才行。不然就不像了
7: 。说来好玩，我们看过各种天马行空的星座图案想象，但成为扁担星规矩倒是不少。最后天上也只能找到两组扁担星而已。这两组都很有名。首先我们来说的就是牛郎星，对，就是七夕情人节故事里牛郎织女的牛郎星。牛郎织女的故事大家可能很熟悉，故事里提到。
0: 织女便是天女。有一次下凡洗澡的时候，被牛郎偷走了衣服。在现代这样做，牛郎就会变色狼了，当然会，马上被抓去关。不过古时候状况就不一样，织女衣服被偷走了，却还要嫁给牛郎。不过日久生情。最后，他们还生了两个小孩。当然，织女从天上消失这件事情，最后还是被天界注意到了，所以天界派了神仙下来，硬是把织女带回天上去。说起来，都没有人在乎织女是怎么想的啊。总之，一家被拆散之后。牛郎则到处找织女，最后才透过鹊桥，每年跟织女相会一天
7: 。虽然这个故事大家耳熟能详，不过简化版的故事通常不会特别讲到他们家的那两个小孩。其实牛郎到处找太太的时候，还带着两个小孩呢。而为了通过天河，
0: 也就是所谓的银河。
7: 要走过鹊桥，其实大家可以想想，这是多么危险的一件事情啊！这可是天上啊，一不小心就鞠鞠了。而牛郎为了怕小孩摔下去，特别用扁担挑起两个小孩，这招很聪明。我们看过很多高空特技表演者，在走高空钢索的时候，也都会拿一根长长的平衡杆，可以让身体保持平衡。而牛郎使用扁担挑起两个小孩，说起来也算是个妙招。嗯，古代人想象这些故事的时候，偶尔也会注重合理性的。总之，大家如果去看牛郎星的话，可以注意到牛郎星两边其实还有两颗暗一点点的小星星。答对了，就是他跟织女的两个小孩，正被他挑起来准备渡过银河去找妈妈呢。说起来，七夕根本就是合家团圆的日子才对，可不是让夫妻两人约会的日子嘞。千万不要忘记，还有两个小孩在旁边看着啊。对了，这边附带提一下，牛郎两边带了两个小朋友，而织女星旁边其实也有四颗星构成一个四边形，也就是有名的天琴座平行四边形。虽然范围不大，因为形状非常工整，所以很容易辨认。在西方，这是乐师奥菲斯所使用的竖琴。
0: 在七夕传说里，这个是织女的织布机，看来她整天忙着工作呢。相传织女正是负责支出晚霞的天女，所以如果在傍晚看到美丽的彩霞，就知道织女今天有认真工作了
7: 。好啦，这是第一组扁担星的故事。同样在银河附近的位置，天蝎座星宿二的地方也有一组扁担星，也就是星宿二跟它旁边的两颗星星。我们以前就介绍过，星宿二是青龙的心脏。所以才有星宿之名，而龙是皇帝的象征，所以星宿二非常重要。实际上，它就是地心。对了，虽然北极星也是地心，通常在观测天下大事的时候，也是以北极星为基准在看待。但北极星代表的毕竟是玉皇大帝，用来观测世界局势比较适合。而且北极星一年到头都看得到。至于人间皇帝的个人运势，则用星宿二来代表。而这组扁担星挑起来的东西可不简单，这三颗星构成28八宿的星宿，三星构成的扁担一样是挑了两个孩子，但这里挑的可是国家的命运，因为星宿一代表的是太子，而星宿三则是庶子，这两颗都代表了皇帝的继承人，也代表着道统的延续，对皇帝个人而言，显然是更加重要的。这三颗代表国家存亡的关键的星星，自然会受到相当大的重视。之前也提到过，古代有专门负责观测星宿二的星官，被称为火正，专门负责观察星宿二附近的状况，可以想见有多么重要。于是两组扁担星，一组挑着凡人的生活，一组挑着国家兴亡，说起来都是重担啊。
2: 哇，又到了节目的尾声了，嗯、时间过得很快。<是>听我们这个节目哦、喔，<笑>一个单元一个单元这样听下来。发现时间过得好快哦、喔，嗯、又到尾声了哈、喔。那我们也发现到有很多的听众朋友，他们是用线上收听的方式在听节目。嗯嗯、呃，其实用线上收听非常的方便哈、喔，就是说你可能身边没有收音机，嗯、可是这个节目要播出的时间到了，嗯、那怎么办呢？赶快手机，手机<笑>呢，我们就到这个快乐联播网的网站啊，嗯嗯、然后点线上。收听，这样子你可以同步同步收听我们的节目哈。嗯、那如果说呢，中午这段时间你正好在忙，没有时间收听的话，嗯、那没有关系。等你忙完了之后呢，你再用手机啊，<笑>你就上这个 Yes 五二加一的 Pockets 或是 YouTube。侏罗城的星空，对，这两个管道都可以听到我们天文 No Idea 的节目哦。我觉得这个也很方便，因为呢，等你有空的时候想听的时候，然后点选就有了，而且你想听几次，或者是说你想要快转或是停，都可以，非常的方便。哎，其实月亮姐姐，我跟你讲，因为我们最近呢，都大概用网络收听的方式，然后用 Podcast 啦，或是说 YouTube r 啦，所以我们。呃，随时有事情我们就暂停对对对？對對很方便。啊，对，或是说。回听嘛，对不对？很方便，用这种方式很方便。但是我们当在听这个线上同步的时候，有些时候就会想说：“哎，我要暂停一下，或者说我要回踩一下。”没办法，哎，对，有时候都会有点忘记。好，所以呢，我们希望听众朋友可以多加的运用我们的线上收听，或是 Podcast Yes 52加一，或者是 YouTube 侏罗城的星空这些管道来听节目哦。那我们今天节目就进行到这里，非常谢谢你的收听，明天同时间欢迎继续收听《天文 No Idea》，再见，拜拜 <bye>。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
5: 线飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划。